0: Oi pessoal, bem-vindos de volta ao meu podcast Introdução ao Direito Notarial e Registral Bom, finalmente chegamos ao tabelionato de notas uh, É a minha matéria preferida, na verdade Porque é onde eu tenho mais afinidade Não posso negar uh, Almejo ser um tabelião de notas, tá gente? Ou quem sabe um tabelião de notas É oficial do registro civil das pessoas naturais, quem sabe? Mas almejo ser um tabelião de notas E também atualmente é onde eu trabalho, um tabelonato de notas e de protestos, é uma área que eu tenho experiência, é uma área mais uh, comum para mim, certo? É uma área que eu posso falar melhor. Então vamos lá galera, vamos falar sobre o tabelionato de notas hoje, lembrando também que esse tabelonato de notas vai seguir para algumas aulas porque tem muita coisa para falar e eu quero falar, esmiuçar bem ele. Primeiro, vamos ver, o tabelionato de notas ele vai tratar principalmente do direito real de propriedade O que é, o direito uma, o que é uma garantia fundamental, que está elencada na Constituição tá? O titular dessa serventia é chamado de tabelião ou notário, conforme a gente viu na, na, na lei 8.93594 tá? E no tabelionato de notas, uh, visa-se, através dele, garantir uma maior segurança jurídica Principalmente aos contratos e relações entre particulares Ainda também vai servir como uma fonte de controle Para a fiscalização do Estado Como que vai acontecer isso? Acho que eu já mencionei nas aulas anteriores Mas no decorrer dessas aulas a gente vai, vai perceber mais Bom, primeiro que a gente tem que saber quais as funções Dos tabeliãs de notas, tá? A gente já pulou a parte dos notários, certo? Agora a gente vai para os tabeliãs de notas, tá? Tá? É, e vai estar disposto no artigo 7º da lei 8935, certo? A lei do notário e registradores. Quais atribuições que são exclusivas, somente os tabeliães de notas pode praticar. São lá, artigo 7º. Ao tabelião de notas compete com exclusividade: 1. Um, lavrar escrituras e procurações públicas; 2. Lavrar testamentos públicos e aprovar os encerrados; 3. Lavrar atas notariais; 4. Reconhecer firmas 5 autenticar cópias tá é facultado ao aos de notas realizar todas as gestões e diligências necessárias ou convenientes ao preparo ao preparo dos atos notariais requerendo que couber sem ônus maiores do que os emolumentos devidos pelo ato bom aqui é importante a gente destacar também que o tabelião não pode hoje de ofício tá ele depende da vontade das partes elas que que tem que ir Atrás do tabelião, certo? Uh, e outro ponto muito importante que você tem para falar aqui É o princípio da territorialidade Lembra que o tabelião, o, o, o tabelião ele não pode agir fora do seu ofício, do ofício ao qual ele é receber a ligação É diferente dos usuários Eles têm a livre escolha de, de buscar o, o tabelião de sua confiança Os tabelianos de sua confiança, certo? Independente do, do local a situação do bem do lo, De onde eles se encontram, tá? Eles podem ir no Brasil inteiro atrás do tabelião, mas o tabelião só pode agir no município para o qual ele recebeu a delegação. Tá bom? Uh... E vamos lá, tem muita coisa para falar ainda. Bom, a gente sabe que o que eu acabei de falar, que os notários vão ter uma, uma importante relação com o Estado e com a Receita Federal, principalmente porque, porque eles atuam na fiscalização. E o recolhimento de impostos. Lembra, na compra e venda, é importante a gente vir aqui: na compra e venda, quando você vai lavrar uma, uma escritura de compra e venda, um, para que é, você possa fazer isso, um dos requisitos aqui, é que sejam recolhidos todos os impostos, que a pessoa esteja com a presente certidão de quitação com a Fazenda Municipal, certo? Que ela não, não que se recolha o ITBI, o ITCD, certo? É, pra, para que poder lavrar esse ato, senão não, não, não consegue. Porque, assim, ah, isso o tabelião deixa de, de recolher, certo? É, não pede a pessoa, a pessoa não recolhe e mesmo assim ele lavra. Ele está fazendo errado, tá? Ele não está seguindo o, o procedimento, ele pode sofrer penalidades por isso. Aí, ainda que ele faça, a pessoa leva, vai depois de, da lavratura da escritura, ela tem que levar no registro de imóveis para registrar. Não será feito o registro, porque o oficial de registro de imóveis vai analisar a, o traslado né? e vai ver que está faltando, tá faltando itens, está né? faltando requisitos, aí ele não vai lavrar, ele não vai registrar, vai devolver para o cartório, para o tabelionário de notas para que seja corrigido aquele erro, tá bem? Bom, é importante a gente falar que o notário ele vai ter a responsabilidade de informar a Secretaria da Receita Federal, sobre todas as transações imobiliárias que ele vai realizar na, na serventia, certo? O, ele faz isso através da, da DOI, que é chamada de Declaração de Operações Imobiliárias. É um sistema é, digital, é um site, a qual você sai enviando todas as, essas informações tá, para a Receita. E essas informações elas são muito úteis para o governo, porque para poder comparar os dados informados para o, o leão, né, o fisco, pelas pessoas físicas e jurídicas, na, nas declarações que elas fazem de renda anuais, tá? Ela <coughs> Perdão. Vai, saber também, vai servir como base para a incidência do imposto de renda. Ah, eu já falei né, que cabe a, a responsabilidade quanto ao recolhimento de TBI e TCD é, nas escrituras. Tá? de suma importância. Bom, eu falei é, no comecinho as atribuições específicas, exclusivas dos tabelinhos de notas. Porém, o artigo 6º da, da, da lei 8935 de 94, ele também é, atribui aos notários mais funções, só que não de exclusividade, mas mais funções também. Que é o quê? Formalizar juridicamente a vontade das partes, também intervir nos atos e negócios jurídicos A que as partes devam ou queiram da forma legal ou autenticidade Autorizando a redação Ou redigindo, redigindo os instrumentos adequados Conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo E também eles podem autenticar fatos Novamente, vamos voltar a essa parte aqui Aos notários, artigo 6º Cabem autenticar fatos aos tabeliãs de notas Exclusivamente, artigo 7º Autenticar cópias Tá gente, é uma diferença bem grande E que E que Pode servir de pegadinha Fique atento Bom uh, Vamos lá A gente sabe que no tabeliã de notas Uma das principais é, Atribuições É a lavratura de escrituras públicas Onde vai se, se dar forma jurídica à vontade das partes, certo? Através do quê? Da fé pública que o notário atribui quando ele formaliza o ato. Bom, aí é, a gente sabe que o notário ele, ele tem que ser imparcial, certo? Ele não pode deixar que se pender para um lado deixa, e também não pode deixar que alguma parte... Seja lesada ou que o objeto seja ilícito, certo? Também não pode é, deixar que se faça com pessoa é incapaz. incapaz, assim é incapaz, mas ela tem que ser o que representada, assistida, dependendo da, da, da situação, tá? Se é relativamente é incapaz ou relativamente incapaz, tá bem. Bom, a gente tem que ver é... O papel do notário nesse caso ele vai ser para prestar orientações nas partes, né? Quanto à celebração do, do, do ato jurídico e suas consequências, tá? Mas é claro, sem intervir. Tá? Ele vai orientar, ele vai, vai assessorar as partes, tá? Mas ele não vai intervir bom. Uh, a gente sabe que, conforme estabelece o Código Civil, que as escrituras públicas elas serão essenciais para a validade dos negócios jurídicos, que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o salário mínimo vigente, tá? Ou seja... Uh, é, a, a lavratura da escritura ela é muito importante, principalmente de quando se trata de compra e venda de meios imóveis porque quando a lei diz que abaixo de 30 salários mínimos pode ser feita através de instrumento particular de compra e venda porém também a gente sabe que para o registro é, vai ser necessária escritura pública tá? então por isso que a escritura pública é muito importante acima de 30 salários mínimos para bens imóveis Ela tem que ser feita, tá? O que mais? que que acontece Num, num tabelionato de notas? Uh, a gente tem é, Usualmente a lavratura de escritura De declaração de ônibus estável pacto, pacto antinupcial, Emancipação Revogação de mandato Confissão de dívida E procuração, galera Procuração negócio que que faz-se que faz muito, tá bem? Além de que tem também a autenticação de cópias, tá? E reconhecimento de firmas também. Ah, bom, agora a gente tem aqui, ó... Esse é muito importante, eu quero que vocês fiquem muito atentos a isso. Que eu também não sabia, tá? na minha Na minha aula de pós-graduação que eu... Me atentei mais a isso Porque o artigo 215 do Código Civil Ele vai trazer os requisitos necessários Para que seja feita a lavratura de uma escritura pública Eu não sabia tá? Eu não vou mentir para vocês que eu não sabia É muito importante a gente saber Então vamos lá O que, que ele diz o artigo 215 do Código Civil A escritura pública lavrada em notas de tabelião É documento dotado de fé pública Fazendo prova plena Ou seja... Prova plena escritura pública, tá? É, Parágrafo 1. Salvo quando exigidos por lei outros requisitos, a escritura pública deve conter. 1. Um, Data e local de sua realização. Vamos lá. 2. Reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos ajam comparecido ao ato por si, como representantes, intervenientes ou testemunhas. 3. Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes e demais comparecentes, com indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação. 4. Manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes. Essa aqui eu posso até dar um exemplo. A pessoa vai lá, é, na, na escritura deve ser assim. Comparecem perante mim, tabelião... Como outorgante... As partes conhecidas por mim... Através dos documentos apresentados... Do qual dou fé... E por estes... Mesmo outorgantes... E outorgados... Foi dito que... Por exemplo... E por estes outorgantes... Foi dito que... São legítimos proprietários do imóvel e tal... Aí lá embaixo ele descreve o imóvel... Lá embaixo vai vai... É, o outorgado... O comprador... Declara que concorda com essa escritura. Tá vendo? Então, tá tendo aí uma concordância clara das partes, tá? Bom, vamos lá. Uh, referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato. Esse aqui também tem como eu, eu, eu explicar aqui, vou dar um exemplo. É, coloca assim: lá, é, Pela guia número tal, expedida na data tal. No, é, foi pago o imposto de transmissão sobre causa mortis No valor de pa, so, é, é, Recolhido 2% sobre o valor de pa. Basicamente isso, tá? Depois eu vou, vou trazer uma escritura Pra gente estudar, pra gente ler ela minuciosamente, tá bom? Bom, vamos lá mais Declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes, ou que todos a leram, também pode constar, por exemplo, assim, é, a qual sendo lida, outorgaram, aceitaram e assinaram. Tá bom? Isso aí geralmente vai lá no final. Uh, assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião, ou o seu substituto legal, encerrando o ato. Parágrafo 2 se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele a seu arrogo. O arrogo também é interessante colocar. Por exemplo, qualifica lá o João. João brasileiro, solteiro maior, tarará, tarará, residente domiciliado, pá. Neste ato, deixando de assinar, pois está com sua coordenação motora prejudicada, porém é, em pleno. É, porém, gozando de pleno discernimento, vírgula, é, assinando. Arrogo, fulano de tal Aí lá embaixo coloca Fulano de tal, o vendedor e o comprador, ponto Aposto, o polegar, direito, de tal E lá nas assinaturas coloca o nome da pessoa, né, do otorgante tal, Vírgula, por seu arrogo Aí coloca o nome da pessoa que está assinando por ele Tá bom? A escritura será redigida em língua nacional Tá? Não pode ser internacional, gente. Por mais que cheia que a pessoa não seja do Brasil, seja estrangeira, é, tem que ser. É, o que ela falar tem que ser dirigido na língua nacional. Mesmo que seja através de um intérprete. tá? Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, deverá comparecer um tradutor público para servir de intérprete. Ou, não havendo na localidade, outra pessoa capaz que. A juíza do tabelião tem idoneidade e conhecimentos bastantes. Ou seja, aquilo que eu acabei de falar, tá? Não pode ser redigida em língua estrangeira. Caso a pessoa seja estrangeira, precisa de um tradutor. Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-se por documento, deveriam participar pelo ato pelo menos duas testemunhas que o conhecem e atestem sua identidade. Eu nunca vi, tá? A pessoa, eu nunca vi. Mas no caso, por exemplo. Chega no tabelionato de notas lá uma pessoa que não tem documentos, quer fazer, por exemplo, que? Uma procuração, passando para outra pessoa. Essa pessoa a gente vai, vai qualificar ela, ela não sabe o documento, não tem nada, e talvez ela saiba de cabeça, mas não, não tem os documentos, assim, por exemplo, perdeu tudo. Aí vai fazer, né qualifica ela, coloca o que ela sabe de cabeça, tá? Então. E vai colocar duas testemunhas que conheça ela e que, que pode, possam provar que realmente é aquela pessoa, tá? Aí, aí se faz. Bom, ainda, é, outra particularidade importante do no, no tabelião, quanto na, na lavratura das escrituras, é, é sempre que ele for lavrar, escritura... Tudo que, que envolva direitos de, de terceiro, transferência, modificação, essas coisas, ele tem que verificar se a pessoa for casada, o regime de bens adotados, tá? Para saber se necessita ou não da anuência do cônjuge na lavratura do ato, certo? Para que não esteja nenhum, para que não ocorra nenhuma lesão é, por parte de nenhum do, dos nubentes quanto à dilapidação do patrimônio tá bom gente, por enquanto é isso, daqui a pouco a gente volta com escrituras de compra e venda, até mais